0: Descomplicando a Política, com Adriano Oliveira. Análise por quem sabe como a política funciona. Olá, bom dia. Chegamos no nosso podcast da sexta-feira. Nós iremos entrar no ano de 2020. Estamos no final de uma década e início de uma outra. Vocês devem lembrar, ou talvez não, mas aí me permita reavivar, reativar a memória de vocês, que em dezembro de 2010, pesquisas diversas revelaram que o presidente Lula saiu com a popularidade da presidência da república em torno de maior do que 80%. Era uma popularidade que o coloca como presidente mais popular da história do Brasil, considerando, claro, pesquisas. E o presidente Lula representava um consenso. Um consenso nas classes A e B, um consenso na classe C, um consenso nas classes D e E. Isso significa que, em todas essas classes, o presidente Lula ele tinha aprovação majoritária. Ele, claro, possuía reprovação, mas, majoritariamente, você tinha a aprovação. Existia um consenso de que o Lula era forte, de que o Lula foi o melhor presidente da história do Brasil, de que o Lula reativou a economia, de que o Lula ajudou os pobres, e o que o Lula fez pelo Brasil, de que o Lula possibilitou que o Brasil fosse reconhecido internacionalmente. Esse era fim do ano de 2010. O ex-presidente Lula elege em 2010 a, presidente, a então candidata que virou presidente Dilma Rousseff, em 2014 a presidente Dilma é reeleita, inclusive com forte apoio de Lula. Aliás, se não fosse o presidente Lula, talvez a presidência da presidente Dilma tivesse perdido a eleição para o candidato do PSDB, então, na época, o senador Aécio Neves. Então, Lula conseguiu ser eleito duas vezes, saiu com a grande popularidade, criou um consenso em torno do lulismo, ou seja, não existia diferenças de aprovação por segmento econômico, ele era um presidente aprovado, e teve o feito de eleger por duas vezes uma Presidente da República. Em 2014, surge a Operação Lava Jato. Não tem como falarmos da década sem considerar a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato uma grande operação de combate à corrupção, uma grande, mas exagerada operação, uma operação que tem seus méritos, mas também tem seus deméritos, uma operação que atentou contra a democracia, uma operação que mostrou o sistema produtivo da política brasileira, onde este é caracterizado pela relação empresa e político. E essa relação é uma relação intencional, mas não necessariamente em lista. É uma relação de troca de favores, de troca de interesse, mas não necessariamente, volta a repetir, em lista. A Operação Lava Jato atinge frontalmente ao pt atinge frontalmente o lulismo, e permite a decadência derrocada do lulismo. O lulismo perde popularidade. Aquela popularidade observada em dezembro de 2010 não estava mais presente. Claro que não foi apenas a Lava Jato. Há também o governo Dilma, em particular o seu insucesso na condução da política econômica. Mas a Lava Jato contribuiu fortemente para que eleitores de diversos segmentos sociais, mas particularmente das classes A e B, perdesse a admiração para o ex-presidente Lula, passasse a ter ojeriz ao PT e fizesse com que o lulismo se transformasse majoritariamente em anti-lulismo nas classes A e B e em diversas regiões do país, em especial Sudeste, Centro-Oeste e Sul. A Lava Jato ela possibilita reforça o impeachment da presidente Dilma Rousseff, o qual ocorre em 2016, Acontece o impeachment em pleno vigor da Lava Jato, em plenação da Lava Jato contra o ex-presidente Lula, quando o ex-presidente Lula era acusado de liderar uma grande organização criminosa para fraudar a Petrobras, para corromper, para desviar recursos da Petrobras e por receber favores diversos, mínimos diversos de PT. O impeachment da presidente Dilma Rousseff é conduzido pelo PSDB é conduzido pelo Presidente, então, da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do MDB. Após o impeachment, Michel Temer assume, assenta na cadeira de Presidente da República. Ele era, vale lembrar, Vice-Presidente da República, da Presidente Dilma Rousseff. Michel Temer, ele passa a dizer, esqueçam a crise, trabalhem. E tem algumas ações meritórias na área econômica, como controle dos gastos fiscais, como a tentativa de fazer a reforma da Previdência. mas não podemos, de modo algum, desprezar que na economia o presidente Temer ele iniciou uma ação principalmente naquilo que é importantíssimo, que é o controle dos gastos públicos. Mas a operação Lava Jato não parou e o presidente Temer é alcançado pela, pela ação do Ministério Público Federal. Consequentemente, ele precisa lutar no Congresso para não sofrer impeachment, assim como sofreu a presidente Dilma Rousseff, e consegue se salvar do ipic. O país não sai da crise, o país permanece em crise. O lulismo começa a ser reativado lentamente, logo após o ipic. interessante. Dilma sai do poder, o lulismo estava lá embaixo, o Lula estava lá embaixo, e após a entrada do Presidente Temer na cadeira de Presidente da República, o lulismo passa gradativamente a recuperar popularidade. 2018, eleição presidencial. O Presidente Lula é preso, o então candidato Jair Bolsonaro recebe uma facada, mas antes disso o Presidente Lula decide por Haddad ser seu candidato. Existe a facada em Bolsonaro, no estado de Minas Gerais, Haddad consegue ir para o segundo turno, perde a eleição para Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro é eleito presidente do Brasil e convida o ministro Sérgio Moro, ao góis do lulismo, ao góis do PT, a grande liderança popular da Operação Lava Jato, para ser ministro da Justiça. Pois bem, o que temos hoje, final de 2019? Dois atores estratégicos. De um lado, um ator da centro-esquerda, o Lula. De outro lado, dois atores, um da direita, Sérgio Moro, um da extrema-direita, ou ambos da extrema-direita, Sérgio Moro. No ano que vem, 2020, eleição municipal. Em 2022, eleição presidencial. Nós não podemos pensar de modo algum a próxima década, com o eleitoral da próxima década, sem considerar esses três autores. O Lula, o Sérgio Moro e o Bolsonaro. O Lula, ele continua, desde 2010, aliás, desde 2002, a estar presente positivamente em parcela do eleitorado brasileiro. A Sérgio Moro e Bolsonaro, mais recentemente, estão positivamente na memória, ativa e na memória presente e no sentimento presente dos eleitores brasileiros. Lula, Bolsonaro e Moro têm condições de dar as cartas, de darem as cartas, nas eleições municipais e vindouras de influenciar diversas disputas municipais. Lula, Bolsonaro e Moro estarão em 2022, caso não ocorra nada, como atores estratégicos na disputa presidencial. Por que eu digo caso não ocorra nada? Porque é possível que o governo Bolsonaro venha a ser alcançado por um escândalo, e com isso você per perda popularidade. É possível que o Lula volte a ser preso e consequentemente não consiga ter a sua militância política tão próxima à população e venha a perder novamente popularidade ou que novas condenações venham a existir para o presidente Lula. É possível que Moro opte pela fidelidade e apoie o presidente Bolsonaro. É possível, claro, também que, ob... que Moro opte pela urna e venha a ser candidato a presidente da república, rachando, portanto, o bolsonarismo permitindo que Jair Bolsonaro não tenha as condições adequadas para ser reeleito presidente do Brasil. Pois bem, se a década passada, essa década que fizemos hoje, foi a década do borismo, do lulismo do bolsonarismo, entramos numa próxima década, com Lula, Bolsonaro e Moro como os principais atores da política brasileira. Nós não podemos prever o que ocorrerá na próxima década, a partir de 2020, sem considerar Lula, Bolsonaro e Sérgio Moro. Um bom final de semana, um bom dia, forte abraço. Descomplicando a política. Com Adriano Oliveira. Análise por quem sabe como a política funciona.